0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Fala rapaziada, Rafão Martins de volta com vocês, toda semana a gente tá aqui falando de um assunto de college football e um assunto de NFL, e hoje não vai ser diferente, a gente tem que falar de Pat Mahomes, o quarterback do Kansas City Chiefs, que acabou de receber uma extensão de 10 anos e meio bilhão de dólares. A gente vai entender melhor no primeiro bloco. E depois, a gente vai fazer um preview aí da temporada do Clemson Tigers, um dos programas aí mais consistentes dos últimos anos. E que vem com o Trevor Lawrence, que vai disputar aí uma vaga para ser a primeira escolha do draft no ano que vem, o quarterback de Clemson. Para me ajudar com tudo isso, sempre ele... Bruno Barandas, tudo certo, amigo?
1: Tudo ótimo, cara, tudo ótimo. Ainda meio chocado com esse contrato de meio bilhão de dólares, né? Mas muito mais do que merecido. Vamos, vamos destrinchar isso aí e falar de Clemson. Falta de hoje tá bem maneira.
0: É isso aí. Antes da gente partir pro futebol americano, você já sabe os recadinhos. Música Bom, rapaziada, primeiro eu queria convidar vocês a conhecer o grupo de estudos de futebol americano do Zona FA, Whiteboard Zona FA, você tem reunião mensal comigo, e com o Barandas e o acesso ao nosso servidor no Discord, onde o pessoal se organiza para aprender mais sobre futebol americano. Se você tem interesse e quer conhecer melhor, picpay.me/barra FA. Dúvidas você pode mandar também no Instagram, no Twitter, arroba ou um e-mail para canalzonafa.com. Lembrando você também que toda segunda-feira tem um Baltalk ao vivo lá no YouTube, sempre com uma resenha de um membro aí da comunidade de futebol americano do Brasil e a Madenzada que tá comendo solta na Twitch toda terça e domingo, as nossas lives sempre a 8 horas. Eu, de novo, reforço o convite de você se inscrever no youtube.com.br canal Zona e na twitch.tv barra Zona E é isso. Bora pro primeiro bloco falar de Patrick Mahomes, o atleta mais rico agora do mundo dos esportes. Bom, galera, antes da gente entrar aí no, no tema principal do bloco, eu quis fazer um agrado aqui porque o Broncos acabou de eleger o Mike Shanahan para o Ring of Fame né, do clube e a gente quis trazer o nosso famoso torcedor do Broncos, membro da equipe, Pedro Pinto, que mandou um áudio para falar dessa lenda, o coach Mike Shanahan. É,
2: a entrada do Mike Shanahan no Ring of Fame do Denver Broncos é uma coisa que estava na hora já, tinha passado do momento, já deveria ter ocorrido faz algum tempo, é, Mike Shanahan é tranquilamente o maior técnico da história da franquia, ganhou dois Super Bowls, trabalhou com Terrell Davis, John Elway, Rod Smith, Shannon Sharp, enfim, o, o, a sequência, né, os anos dos melhores times que o, que o Marco já teve. A questão que o Mike Shanahan não entrou antes porque tinha algumas questões, né? A saída dele do Broncos não foi da forma mais amigável. A gente sabe que sim, ele sentou, conversou com o Pat Bowen e concordaram que estava na hora de né, cada um ir para o seu caminho. Foi dito que ele foi demitido do Broncos de forma unilateral por alguns veículos de imprensa, mas não foi o caso. E tem também a questão da relação dele com o John Elway, que sim, venceram dois Super Bowls juntos, mas o John Elway foi basicamente forçado a aposentar pelo Mike Shanahan, ele queria jogar mais um pouco ainda mas o Shanahan acreditava que já estava na hora de partir para outro quarterback não à toa o Brian Greasy foi selecionado e estava na equipe que foi campeã do Super Bowl 33 então tem toda essa questão da forma como que ele saiu, a questão da relação com o John Elway o filho dele, Kyle Shanahan, que estava cotado possivelmente para ser é, o, o head coach do Broncos, acabou não sendo então tem muitos fatores que fizeram com que isso se atrasasse. né? E o próprio Mike Shanahan andou meio distante da franquia por alguns anos, mesmo depois de ter saído do Washington Redskins. Então, isso acabou afastando né, é, o, o, a, o acontecimento da entrada dele no Ring of Fame, mas mais do que merecido, ainda bem que vão adiar a cerimônia para 2021. Ele é absolutamente amado por todos em Denver, não tem uma pessoa que fale mal de, de, de Mike Shanahan, é o maior técnico da história da franquia, mais do que merecido e é um momento de alegria para todos os torcedores do Denver Broncos. Bom, rapaziada, bora direto para o assunto principal do nosso
0: primeiro bloco, o novo contrato de Patrick Mahomes. Ele recebeu uma extensão de 10 anos no valor de 477 milhões de dólares, que pode chegar a 503 milhões de dólares por incentivos. É, é uma extensão de contrato, como eu disse, porque o Patrick Mahomes está no último ano de contrato de calouro dele, acho que ele recebe 3 milhões esse ano. E ano que vem é o quinto ano, né? De. O Chiefs já ativou esse quinto ano do contrato de calor, onde ele vai receber 25 milhões. Teve um signing in bônus de 10 milhões para o Patrick Mahomes esse ano, então ele vai receber uma graninha a mais. E tá feliz porque tem meio bilhão aí para jogar de contrato <risos> é, nesses próximos 12 anos, né? São 10 anos de extensão e 2 anos do contrato ativo. Então tem 12 anos de Mahomes aí. É Mahomes até a temporada. 2031 da NFL no Kansas City Chiefs. A garantia do contrato é 141 milhões e meio, se houver alguma fatalidade, né? Que é o que eles falam de garantia de, de lesão. É, e também tem uma cláusula de no trade, né? Não pode trocar o Mahomes. Então, o Chiefs garantido seu, seu quarterback, campeão do Super Bowl, ex-MVP da NFL pela próxima década. A gente já viu alguns contratos dessa largura na, na história da NFL. O McNabb já recebeu, o Michael Vick. Eu lembro que o pessoal na nossa live falou sobre mais alguns contratos. O Big Ben recebeu oito, enfim.
1: Drew Bledsoe, o Brian Bosworth. galera é isso
0: aí. Mas é, não é uma tendência de mercado os 10 anos. Ele é é um, um contrato que ele acontece em momentos raros da NFL e esse é um deles, né? Porque o, o Chief sabe que a dominância e a sua dinastia, quem sabe que eles estão construindo, passa por Patrick Mahomes. O contrato, na verdade, ele é separado em duas partes, né? Nos primeiros cinco anos, o Mahomes vai fazer uma média de 40 milhões por ano, que é o mercado hoje que está sendo discutido, e nos cinco anos seguintes a média salarial salta para 50 milhões. Sendo que no primeiro ano desse, dessa segunda parte de contrato, o Patrick Mahomes recebe 60 milhões de dólares. Esse vai ser o ano 2027, na temporada 2027. Então assim, tem muita grana garantida aí para o Mahomes. É, e, e é o Chiefs botando aí um voto de confiança e entendendo que para ser relevante nos próximos anos, eles têm que garantir o Patrick Mahomes. O Chiefs pode ser campeão do Super Bowl, talvez não seja esse Chiefs, mas certamente... Se o Chiefs for campeão do Super Bowl mais uma vez, vai ser o Chiefs do Mahomes. E eu quero saber de você, Barandas, o que tu achou do contrato? Você acha que foi bom para os dois lados? É uma tendência da NFL? Ou você concorda que realmente são alguns momentos que cabem esse tipo de, de valor aí e de, de extensão?
1: É O único que se deu mal com esse contrato foi o Dallas Cowboys, né? Que vai ter que conversar com o Dak Prescott em outro nível agora. Porque tanto pro, pro Patrick Mahomes quanto pro Kansas City Chiefs, foi um contrato excelente. Né? Você vê o Kansas City assinando com o QB, que claramente é o futuro da sua franquia, que claramente vai ser a cara do seu time pelos próximos 10 anos, né? maximizando a janela de título dele. né? Ele, ele tem literalmente aí 10 an 12 anos, no caso, de possibilidade de Super Bowl, porque o Mahomes é esse tipo de jogador que automaticamente dá essa chance. Né? E da forma que o contrato foi elaborado, como essa extensão após o fim do, do contrato de rookie dele... Permite que, nesses dois anos agora, o Mahomes trabalhe ainda com uma quantia ridícula, é, re, quando você para a pensar ela relacionada à bola que ele está jogando. Né? Ano que vem que é possível que a gente veja a NFL ter uma queda no CAP, ou até a manutenção do CAP não aumentar, como vinha acontecendo devido a toda essa questão do Covid. É, o Mahomes ainda vai estar tá recebendo muito abaixo da média, vai estar tá recebendo 25 milhões de dólares na temporada. E logo depois disso, né? Já são dois anos, ele vai sair com um salário de 40 milhões de dólares por ano, né? Por cinco anos. Ou seja, ele já, já, o contrato já entra no mercado defasado. Né? A gente sabe que o, o Russell Wilson vai estar tá ganhando aí em torno de 30... Acho que em 2023, o primeiro ano do contrato do Mahomes. O Russell Wilson vai ganhar 39... Né? num contrato que foi assinado já há bastante tempo e o Mahomes vai estar tá ganhando 40 no contrato super atual né? a gente tem Dak Prescott que vai bater no mercado agora Deshaun Watson vai bater no mercado agora e vão assinar ao norte de 40 milhões né? então o Mahomes ele já entra defasado com, com esse contrato no mercado é, talvez não defasado, mas ali na margem, mesmo tendo assinado duas temporadas antes. E aí lá na frente ele tem um ano que bate 59, que vai ser um ano um pouquinho pesado para o Tiff e já reduz para 50 de novo, onde ele provavelmente vai estar tá no limite do mercado ali, que é o que, daqui, quando você para a pensar, daqui, daqui a sete anos, né, é provavelmente que os vão estar tá ganhando, 50 milhões, talvez um pouquinho mais até. Né? Então o Tiff sai muito bem desse, desse contrato, e o Mahomes sai bem porque sai com meio bilhão de dólares aí, quase garantido, né? porque fala-se de 477 milhões em mecanismos de garantia. Né? Sempre que a gente escuta esse termo de mecanismo de garantia, ele normalmente está falando de, é, provavelmente, ao final dos cinco primeiros anos tem um gatilho que o Chiefs pode puxar, ou seja, chegando ao final dos cinco anos, se o Mahomes está correspondendo, ele ativa os próximos, sei lá, três anos, e aí ativa depois os próximos dois ou ativa os próximos dois dois e um né, é, normalmente gatilhos tratam disso, que a única coisa que faria, de repente, o tiff não puxar esse gatilho é caso uma Mahomes tenha uma grande lesão, né, e por isso que se fala dos 141 milhões completamente garantidos em caso de lesão, isso significa que se o Mahomes cair da escada, se quebrar todo amanhã, ainda assim, o, e, e, e ele nunca vai poder jogar, Kansas City tem que pagar os 140 milhões para ele, e obviamente não vai puxar o gatilho lá na frente, mas tem que Pagar ele nesse valor aí que vai ser correspondente aos três, três, três anos, os primeiros três anos e meio é, do contrato dele. Então é bom para os dois lados porque é um contrato amigável que permite que o Tiff tenha maleabilidade no cap para montar o seu elenco, né? E ao mesmo tempo dá um caminhão de dinheiro para uma Mahomes, que tava merecendo, né? Tava jogando, tá jogando bola demais. Foi MVP na temporada retrasada, ganhou o Super Bowl temporada passada. Se tivesse ficado saudável o tempo inteiro, teria brigado por MVP também na temporada passada, né, e não mostra nenhum, a gente sabe que o Mahomes tá muito novo, ele ainda não alcançou o pico dele, a gente vai ver ele evoluir bastante, então, assim, excelente contrato pros dois lados, né, agora ele deve ter mandado já aquela mensagem pro Dak Prescott, e falou, vai lá garoto, faz teu nome, que re resetou o mercado, né, não acho que a gente vai ver contrato de 10 anos aí pros outros caras, mas, em questão de dinheiro por ano, eu acho que a gente vai ver, sim, esse contrato influenciar os demais.
0: É, isso aí. Principalmente os 140 milhões garantidos, né? Isso aí são três anos e meio garantidos numa base de contrato de 40 milhões. E você pode ter certeza que Dak Prescott e Deshaun Watson, conversando com Cowboys e Texans, respectivamente, vão estar tá olhando para uma média de 40 milhões e 140 milhões garantidos, irmão. Porque os contratos da NFL dizem muito mais sobre o mercado do que sobre o jogador em si. Então, é um novo mercado e o Prescott e Deshaun Watson se deram bem
1: nessa. É, a gente a gente vê muita gente falando, né? Ah, mas o o Dak Prescott não pode ganhar a mesma coisa. Galera, não é porque ele joga a mesma bola que o Mahomes, não é isso, mas é o Mahomes já renovou, ele não vai sair de Kansas City. Agora, tipo, o que a, a barganha dele com o Dallas é, beleza, eu quero ganhar esse mesmo dinheiro. Se você não me pagar, eu vou sair. E aí, beleza, quem o Dallas vai botar no lugar dele? Né? É, é isso, o mercado vai editar o valor e não a bola que ele tá jogando. Basta ele ser eficiente, ele ser competente, e isso daqui Pressure Chess por você.
0: É isso aí. E eu acho que o mais difícil é, é essa parte aí que o pessoal raramente pensa é. Quem vai colocar no lugar dele? Dak Prescott é muito difícil de você substituir na NFL hoje, a não ser que você tenha uma pique altíssima no draft. Então é um ano desperdiçado, pagando uma grana, uma grana, milhões e milhões de dólares para o seu elenco sem disputar. E não é isso que o Cowboys está querendo fazer. O Cowboys tem chegado aos playoffs e quer disputar. Por isso, tem que pagar Dak. Não tem jeito. É segundo bloco, bora falar de College de falar do Clemson Tigers, um dos times aí que vai disputar o próximo título da temporada universitária de futebol americano. Simbora. Bom, vamos lá. Eu vou fazer aquele recap que eu sempre faço antes de passar a bola pro o Barandas aqui. É, Clemson Tiger entra nessa temporada sem assim, mudanças na sua coaching staff principal. Né? O head coach continua sendo Double Swinney na sua décima terceira temporada em Clemson. Não a décima terceira como head coach, mas a 13 terceira temporada que ele estava lá. Ele era coach de wide receiver. É, coordenador ofensivo Tony Elliott, quinta temporada em Clemson Coordenador defensivo Brent Venables, oita, oitava temporada é, pelo Tigers E a gente vai falar um pouco aí do Brent Venables Que tem umas curiosidades maneiras que ele tá fazendo lá em Clemson é, Clemson tem sido um dos programas mais tradicionais aí do futebol americano Chegou nos playoffs nos cinco anos que teve aí de playoffs Nesses últimos cinco anos, todos os anos ele tá lá disputando Foi, Foram quatro finais e dois títulos de Clemson nesses últimos cinco anos. É. Perderam alguns jogadores importantes, principalmente no draft. A gente ouviu aí é, alguns desses nomes. O Isaiah Simmons, é, linebacker, defensive back, enfim. É um cara bem versátil que jogava nessa defesa. O corner AJ Terrell, o wide receiver T Higgins, o linebacker Tanner Mills, que foi líder de interceptações nesse ano. É, e também entra na temporada sem Justin Ross, que provavelmente seria o principal wide receiver do time descobriu um problema na coluna, passou por uma operação, não joga essa temporada, é, mas a gente ainda tem uns destaques que vão fazer barulho e estão lá em Clemson. Né? No ataque, principalmente Trevor Lawrence e Travis Etienne, provavelmente aí o melhor quarterback e o melhor running back do college football, então no mesmo time, yes! Então a gente vai ver isso acontecer, e o Joseph Niada, que provavelmente vai ser o recebedor que vai receber mais volume com a saída aí do Justin Ross, na defesa tem o defensive, end Tyler, o defensive tackle Tyler Davis, que foi All-ACC como freshman. O defensive end Xavier Thomas e o corner Darion Kendrick, que também chegou no time All-ACC, né, o time da conferência depois de fazer a transição de recebedor para cornerback. E ainda temos algumas entradas importantes aí. É, Clemson teve a terceira melhor classe no recrutamento é, do High School esse ano conseguindo o melhor jogador da nação. Número 1 um da nação, o defensive tackle Brian Breezy. É, também conseguiram o número 7 da nação e o melhor defensive end chegando nesse ano, que é Miles Murphy. Então a gente vê Clemson conseguindo o melhor defensive tackle e o melhor defensive end da nação na sua classe de recrutamento. O quarterback DJ, DJ Yuga Lele, que é o número 10 da nação. A gente falou de Bryce Young, que era o número 1. Um. O... o Yuga Lele é o número 10 e o número 1 entre os quarterbacks pro style, né? que não são dual threat como é o Bryce Young. É, além deles, no top 50 a gente tem o, o outside linebacker Trenton Simpson, número 26 da nação. Defensive tackle Demonte Capehart, número 33 da nação. Tá vendo tanto de, de, de força no fronte defensivo que Clemson tá agregando. E o corner Fred Davis, que é o número 52 da nação. Então, antes de passar a bola para Barandas, eu vou falar lá do, do Brent Venables. Que o Brent Venables teve uma linha defensiva que ficou famosa em Clemson em 2018. A gente lembra de nomes Christian Wilkins, o Cleland Farrell, que foi para Raiders, o Dexter Lawrence, que foi para Giants. Era uma, liga, uma linha dominante... O Venables perdeu essa galera para o draft e chegou na temporada passada com um novo esquema defensivo, jogando com três homens na linha de defesa e soltando o Isaiah Simmons, que jogou de pass rusher, de linebacker, jogou de tudo. E nesse ano, a gente falou aqui, Tyler Davis, Xavier Thomas, aí no recrutamento Brian Breeze, número um da nação, o melhor defensivante da nação, Miles Murphy. É óbvio que Clemson tem a força na trincheira, falando do grupo defensivo, e o Brent Venables já falou... É, eu jogava em 43, ano passado eu fui para 34, e esse ano provavelmente vocês vão ver 43 de novo, porque é muito DL na, em Clemson, e eu falei pro Barandas antes de começar o programa que isso é coaching, irmão, é você botar o um melhor sistema para colocar os caras, soltar os caras para fazer jogadas. E é isso, Barandas, dentro do, do discurso aí, pouco hypado também, falando de Clemson, quero saber <risos> das suas expectativas desse time nesse ano.
1: Pô, mas tem como não hypar Clemson, né? A gente está falando de um dos maiores líderes do College futebol no Double Swinney. A gente está falando do melhor quarterback do college, o Trevor Lawrence melhor running back de college no Travis Etienne, né, é muito nome bom, não tem como não hypar, né e você falou aí do Brent Venables, é, é exatamente isso, é coaching, né, você não se apega ao seu sistema, você não vai rodar o que você roda independente de qualquer coisa, não, você vai rodar o melhor sistema para trazer o melhor dos seus atletas, né é, isso não é só você ser selfless né? você pensar no outro, é você pensar no sucesso da tua equipe, né, porque de nada nenhum bem faz você ficar pensando ah, eu quero rodar o meu sistema, tem que fazer esses caras caber no meu sistema, não, é o teu sistema que tem que caber nos jogadores que você tem né é, e aí você junta isso a uma defesa que é dominante, ano sim, outro também é, tem sempre grandes nomes, um programa que recruta muito bem, recruta de forma muito forte, né? a gente viu aí é, defen a gente falou dos Destaques do recrutamento, a gente teve um jogador ofensivo, né? Que, que a gente falou dos destaques, no DJ Iwa Ghalali, e os outros são todos jogadores defensivos: o Brian Breeze, Miles Murphy, Trenton Simpson, The Capehead, Fred Davis, só jogadores defensivos. É um time que se reforça muito bem, ano sim e ano também, né? Então a gente pode esperar aí mais uma defesa dominante de Clemson, como é todo ano, e no ataque não tem nem o que falar, né? Você perde o Justin Ross, que é o melhor recebedor, tem um grupo de recebedores bom o suficiente pra cobrir esse espaço, obviamente não tem ninguém. Ninguém desse mesmo nível que o, que o Justin Ross, mas a gente fala aí é, do Niara, é, também tem o, o Ledson Jr., é, tem, uma, tem o tal do Amory Rodgers também, que é outro jogador que também pode contribuir bastante, todos os analistas aí de Clemson estão levantando é, esses nomes e, e como cada um pode colaborar, né, é, então acho que... Que a gente pode ver é, um ataque de Clemson que vai produzir independente de quem tiver de recebedor. Porque, porque você tem o melhor quarterback da nação. Né? Você tem um jogo corrido para se apoiar atrás do Travis Etienne. É, mesmo com, é, mantendo um starter aí na OL apenas... Dois dos caras que vêm aí, que são o right tackle e o left guard, que são o Jordan McFadden e o Matt Brockhorst, é, são jogadores que a, a comissão técnica de Clemson tá hypando muito, eles tiveram oportunidades no ano passado, produziram bem, e agora eles vêm para ter o um momento deles, né, e, e facilita quando você tem essas duas ameaças lá no backfield. O Trevor Lawrence, que é um grande passador, mas também causa ameaça pelo chão, é um cara muito móvel, é um cara rápido. E o Travis Etienne, que é o melhor running back da nação. Não, não tenho o que falar, é o melhor running back do país. É uma possível pick de primeiro round. Se você não gosta de running back sendo tendo capital alto investido no primeiro round, é problema seu. O Travis Etienne é um jogador que vale uma pick no primeiro dia, talvez muito cedo no segundo dia. Ele é esse tipo de jogador. Ele é muito dominante, ele é muito forte. Ele é essa ameaça constantemente, né? então eu acho que Clemson mais uma vez vem pra brigar né? quando a gente fala de programas dominantes você tá sempre falando ali de Clemson e de Alabama são os dois times que estão sempre brigando né? Alabama ficou fora do playoff ano passado porque perdeu o seu QB, perdeu o Tua, -o, vai é pra lesão no meio do ano mas são os dois programas que estão sempre dominando estão sempre aí é, pressionando por título, brigando no playoff então não tem como, destar, como descartar Clemson é pra hypar mesmo, tem que hypar porque os caras são sempre muito bons, cara
0: é isso aí, né? O, o Barandas falou aí da linha ofensiva, que perdeu quatro titulares, o, ele falou do Bockers do e do McFadden que vão assumir vagas novas nesse ano, mas também tem o Jackson Carman o Left Tackle, que é o único titular retornando e vai ser draft pick no ano que vem, então também é um nome que vai ajudar essa linha ofensiva enfim, é, eu, eu gosto de fazer também agora nesse final a gente já deu uma destrinchada sobre Clemson, eu vou falar do calendário e vou falar dos nomes para você prestar atenção nessa temporada. Primeiro, o calendário que eu também já tinha comentado do Baranes, que está ridículo.
1: É, tá não, né? O calendário de Clemson é, é ridículo sempre. É.
0: Vantagem <risos> de jogar na, na ACC. Eu acho que os jogos mais difíceis vão ser contra Virgínia Virginia, provavelmente. E um, o jogo, provavelmente, o mais decisivo, o mais difícil da temporada é contra a Dame. É a semana 1, um, 2... Semana 9. Jogo contra Notre Dame, que é outro time que vai brigar por, por playoffs também, um time que vem forte esse ano. Então, é em Notre Dame, então Clemson vai ter que viajar. É um jogo cascudo e que vai dizer muito sobre o, o sucesso de Clemson nessa temporada. Ela é a franca favorita em todos os outros jogos da sua temporada. E aí, é nomes, né? A galera vai ver College Football. Eu sei que elas, elas querem ficar ligadas nos jogadores que vão chegar na NFL. Então, no ataque... A gente falou Trevor Lawrence, Travis Etienne, melhor running back, melhor quarterback do país. Jackson Carman, left tackle, também vai ser draft pick no ano que vem. É, o Tyler Davis, que é um nome em ascensão na linha defensiva, prestem atenção. E Brian Breezy, Brian Breezy é o freshman nesse ano, número 1 um da nação né? no recrutamento. É um gigante, é um monstro, podem procurar os highlights no YouTube que vale a pena. Então, é uma linha defensiva que vale demais a gente acompanhar bem de perto, que vai ter muito talento agregado. Miles Murphy, Xavier Thomas, Tyler Davis, enfim. É, e outro nome importante da gente prestar atenção é o DJ Yuga Lele, né? que é o número um, quarterback número um pro style, vai esse ano como freshman. Observar o Trevor Lawrence, que vai estar tá na missão aí para ser primeira escolha do draft no ano que vem, mas aí na temporada 2021, esse cara é o titular. John é, Bosco é um dos programas mais tradicionais aí também do High School é, outro nome que vale a pena procurar os highlights, que é um baita de um quarterback chegando no programa do Double Sweeney é isso, fechou? É isso é aí ah, A gente
1: tá vendo aí a Havaí produzindo que é a roda, né? Foi vai low, agora é o Yuga é, é um atrás do outro. Cuidado cara. com os havaianos, os Abru... havaianos tão brabo. <risos> Abriu a porteira pros caras. É
0: isso, mano, é isso. Bora fechar o programa, bora pro bloco de encerramento. Ball Game, final de mais um podcast Zona FA. Queria agradecer a companhia e a parceria de vocês sempre em todos os conteúdos que a gente tá botando aí. Queria também agradecer sempre a resenha de Bruno Barandas. Sempre um prazer, viu, irmão?
1: É, o prazer é meu tá aqui, cara. Diálogo de futebol americano nesse alto nível é, é um prazer, não, não incomoda em nada, né? A gente se diverte vindo aqui falar. E, e receber o carinho do pessoal que sempre chega junto aí nas redes sociais, mostra que tá gostando, dá, dá esse carinho, chega lá no whiteboard ou lá no locker room e fala bem. Acho que é isso que recompensa, né? Então, pô, muito maneiro tá aqui, muito maneiro ter, esse, ter essa conversa toda semana, cara.
0: Vocês viram, né? O, o coach Baranda tá querendo carinho, tomando em carinho pro Baranda pelas redes sociais, pô. Pelo amor de Deus. <risos> Mas é isso, irmão. Tamo junto. Mais um programa excelente aí. Um contrato absurdo do Mahomes e a temporada aí de Clemson, que certamente vai ser um dos times mais fortes aí, brigando pelo título e pelos playoffs desse ano. É... Lembra de seguir o Zona FA nas redes: Twitter e Instagram, é arroba canal Zona FA. Se você tem interesse em aprender mais sobre futebol americano, comigo e com Barandas considere investir aí no nosso grupo de estudos. O link é picpay.me barra canal Zona FA. Os links estão todos anexados aí no post do podcast.
1: E chega junto mesmo no adboard, porque o Zona FA vai precisar de dinheiro, porque quando acabar meu contrato, eu vou pedir meio bilhão de dólares também, cara. Ih, mas é aí, filho, filho.
0: Deixa esse papo falar. <risos> é isso, galera. Semana que vem a gente está de volta, hein? Sempre um prazer estar tá aqui com vocês. Aquele abraço. Fui.